0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria
1: de la Nación. Conduce Enrique Vázquez.
2: Programa atípico el que les proponemos hoy. Muy buenas tardes. Digo buenas tardes porque grabamos esto del miércoles 28. A media tarde en marco de la pandemia de coronavirus Con la triste noticia de que el viernes 23 Falleció el doctor Mario Juliano Integrante del Tribunal Oral Penal de Necochea Que cumplía acabadamente con aquella premisa de André Malró La tarea de los jueces es transformar el derecho en justicia Y si alguien supo transformar en justicia los códigos Fue el doctor Mario Juliano. Hoy lo evocamos a través del testimonio del Procurador Penitenciario Nacional Adjunto Iterino, el doctor Ariel Cejas Meliare, y del legislador Leandro Alperín, docente de la Facultad de Derecho, y de otros colegas del doctor Juliano, como para que tengamos una acabada noción de quién empezó a faltarnos. Luego, la licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración, nos presenta el sexto reporte estadístico de la Procuración en el marco del COVID-19, de la pandemia del COVID-19. Y la socióloga María Laura Roseto, del área auditoría de la Procuración Penitenciaria, nos eh, describe el paulatino restablecimiento de las visitas familiares y sociales en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para, de esta forma, cuidarnos entre todos. Porque, Porque saber, saber es prevenir.
3: Soy Ariel Cejas Meliare para la Procuración Penitenciaria siempre fue un placer trabajar con Mario Juliano, compartir talleres, compartir ideas. Y desde el punto de vista personal, eh, fue un honor haber compartido con él una amistad, haber compartido tantas ideales, tantas enseñanzas, tantos consejos, siempre del lado... De, de los que menos tienen Siempre del lado de, la, de las víctimas y los victimarios Él siempre decía que había dos víctimas Claramente Siempre tratando de, de ayudar desde, no solo como, como militante Sino como juez Sino como fundador del pensamiento penal La verdad que Como dije en su momento Mario era imprescindible. Y los imprescindibles son eso. Imprescindibles. Y dificilísimos de reemplazar. Pero por suerte somos muchos los que compartíamos con Mario las distintas iniciativas que él aglutinaba. Así que Mario puede estar tranquilo porque todos juntos vamos a formar un enorme Mario Alberto Juliano. Tan enorme como a su corazón.
2: El viernes 23 nos encontramos con la nefasta noticia del fallecimiento del juez penal de Necochea, que integraba el tribunal número uno necochense, el doctor Mario Juliano, un hombre que además de su desempeño como juez, que era uno de los pocos que podían hacer confiables la administración de justicia en la Argentina, tenía muy diversas inquietudes, entre otras, por ejemplo, correr la maratón en la que sufrió un infarto. Y era el director de la Asociación de Pensamiento Penal, a la que le agradecemos que incluya en su emisora Utopía, incluya nuestro programa en la grilla de programación. Tenemos el... Gusto, pero además al mismo tiempo el triste este papel que desempeñar ahora como interlocutores del doctor Leandro Alperín, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitario en la materia principios de, de los derechos humanos y derechos constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, amigo personal y quien nos puede dar una referencia al mismo tiempo humana, y teórica del derecho acerca de la dimensión del doctor Mario Juliano. Legislador, doctor Leandro Alperín, mucho gusto, muy buenas tardes.
4: Hola Enrique, un gusto estar con usted aún en estas lamentables. Sí, muy triste, que tiene muy triste la ocasión, este un tipo ¿no? que
2: valía mucho, ¿no?
4: Absolutamente, usted lo, lo describía bien en su introducción: una persona con profundos valores humanistas, preocupados por el otro que se involucraba en temas que son ríspidos, que son ásperos, en donde en general la mayoría no se quiere involucrar y que cuando lo hacen es para tener miradas radicalizadas, fanáticas. Bueno, Mario era lo contrario de eso, una persona con fuertes convicciones, pero también con mucho compromiso en favor de esas convicciones y los fundamentos que le daban motor, energía a a esa mirada tenían siempre el mismo norte, ¿no? La defensa de la libertad, la voluntad por construir escenarios de encuentro, iniciativas maravillosas como la de Víctimas por la Paz o, o esta que usted contaba antes, esas maratones solidarias que él encabezaba para reunir algún dinero y solucionarle el problema a alguna familia en particular, ámbitos ecuménicos para debatir el derecho, el rol del derecho penal, la lucha por la no violencia, por la reducción de la violencia, ese espíritu incansable por conseguir avances, aunque sean pequeños, siempre ir para adelante, nunca un paso para atrás. Y, y la voluntad en, inclaudicable también en la generación de nuevos referentes. Mario es, es un impulsor de muchísimos jóvenes en nuestro país con esta mirada, con una mirada democrática, más tolerante, más plural, para el sistema penal de nuestro país, pero para el de toda la región. Sus ideas empezaron en Necochea, pero hoy florecen en toda la Argentina y en gran parte de América Latina también. Es una pena, lo vamos a extrañar muchísimo. Ya estamos extrañándolo, ¿no?, pero sus ideas quedan.
5: Usted nos comentaba que, que con Mario Juliano eran muy buenos amigos desde hace años en estos años de relación que ustedes mantuvieron, ¿qué nos puede usted contar de de lo que aprendió de él?
4: La verdad es es que Mario son de esos amigos que me regaló eh, este mundo raro, ¿no?, que es el de los derechos humanos, el del sistema penal, el de quienes tenemos una mirada más democrática y menos violenta de cómo tendrían que resolverse estos problemas. Y con Mario aprendí que no hay lugar en donde no podamos aprender algo y que no hay problema que no pueda tener, aunque sea una pequeña solución o una respuesta que mejore la situación en la que lo encontramos y que todo esfuerzo vale la pena y que nunca terminó.
2: Quiero aprovechar los últimos dos minutitos, Leandro Alperín, de esta evocación porque tenemos una serie de testimonios acerca de la dimensión eh, del doctor Mario Juliano en el derecho ¿Un derecho antipunitivista, se le podría decir? Bueno,
4: en en algún punto sí. Un derecho menos violento, un derecho menos autoritario, eh, un derecho más democrático, un derecho en donde la aplicación de de la ley cuando la hace el Estado sea legal, un derecho en donde el Estado respete la ley. Ese es un buen comienzo para el derecho, ¿no? Sí, claro. Y y el poder penal es la última ratio en los distintos subsistemas y y sistemas de gestión de los conflictos en el Estado. Y a su vez es la ratio más violenta. Ya Esa violencia, la legal, ya es un montón como para que el Estado aplique más violencia. Entonces Mario era un luchador del respeto por la ley, ¿no? Por un lado... Y también, por otra parte, eh, de de cuál es el rol del Estado en la resolución de los conflictos. ¿Qué mirada tiene que tener? ¿En quién hay que pensar? ¿Hay que pensar en en esa burocracia grande, eh, eh, sin forma, que es el Estado? ¿O los poderes están para proteger a los individuos que conformamos la sociedad? Bueno... Él él ejercía su trabajo mirando a las personas, no mirando el poder judicial, no mirando el poder poder ejecutivo, no mirando la contradicción de las normas, pensando en la Constitución, que es el acuerdo más importante que nosotros tenemos. Y esos derechos, los que están en la Constitución, son los que en los tres poderes del Estado tenemos, tienen la obligación de reglamentar para que la ciudadanía pueda acceder a esos derechos de manera plena en todos lados. Bueno, en donde Mario trabajaba, su tarea principal era esa, en donde Mario militaba su tarea principal era esa, en donde Mario era solidario su tarea principal era esa, en donde enseñaba era esa, en donde aprendía esa era esa, y en donde, en donde dejó algunas semillas su tarea fue esa, ¿no? un Estado más democrático que piense en los individuos, que sea menos violento, eh, que respete la ley, que avance todo el tiempo en favor de los derechos humanos y que no pueda retroceder nunca más.
2: Doctor Leandro Alperín, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente de la la materia Principios de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por esta evocación del doctor Mario Juliano, el juez penal necochense que falleció el viernes 23 a los 64 años y dejó un legado impresionante por lo que se ve. Muchísimas gracias. Muchísimas eh.
4: gracias Enrique a, a usted, a la Procuración Penitenciaria y por haberme tenido en cuenta para esto. Es un orgullo para mí, un verdadero honor. Un abrazo. Muchas,
2: muchas gracias Doctor, hasta cualquier momento.
6: Mi nombre es Alicia Rodríguez, eh, soy juez de ejecución penal en las cuatro circunscripciones del interior de la provincia del Neuquén. El 23 de octubre eh, del corriente año perdimos a un gran amigo a Mario Alberto Juliano una persona eh, que quise con el alma y admiré profunda y sinceramente porque como yo cree que al preso hay que darle una segunda oportunidad, llenarle la vida de capacitaciones, de esperanza, eh, que el juez no es más juez eh, porque lo llamen por el nombre de pila, que los dos les dábamos los celulares particulares a los privados de libertad para que tengan acceso derecho a la justicia, porque pensábamos muy parecidos en cómo revertir las cárceles, que en su mayoría son lugares de muy poca reinserción social. Y los dos no le temíamos al trabajo duro, al al esfuerzo artesanal, a la lucha diaria por revertirle la pisada a aquellos que tuvieron la mala fortuna de tropezar con la ley. Esto me hace pensar cómo lo conocía Mario, eh, yo siempre fui una gran admiradora, por mucho tiempo de lejos, siguiéndolo por las redes sociales. Y un buen día eh, sonó mi teléfono, y era mi amigo Mario, que quería conocer nuestro trabajo en, en las ocho cárceles del interior de la provincia, eh, donde soy juez. Y le dije, bueno, venite. Y como es Mario, eh, se subió al auto, se vino con Josefina Ignacio, hoy una gran amiga, Recorrimos en tres días la mayor parte de las cárceles y a partir de ahí nació una amistad inconmensurable para mí, eh, donde no pasa un día de mi vida ni pasará en el futuro un día sin que yo le agradezca a este hombre lo mucho que hizo por la ejecución de condena en toda la República y en Latinoamérica. Gracias a él conocí a los uruguayos, pudimos intercambiar ideas, eh, hoy soy miembro de la Fundación de Asuntos Penitenciarios Latinoamericanos, eh, una participación que me enorgullece. Pude conocer víctimas por la paz. Y realmente eh, fue un gran, gran honor conocer a este gran, gran hombre, gran, gran profesional, eh, que me dejó la cabeza llena de buenos proyectos. Y creo que la mejor manera de honrar su memoria es seguir luchando por esas ideas que compartíamos y convertir las cárceles en lugares que sean educativos y no poblados por fuerzas militarizadas, eh, erradicar la violencia de las unidades de detención y realmente preocuparse y ocuparse de cada detenido, aún del más difícil porque en realidad estoy absolutamente convencida, como Mario Juliano, que es la única forma perdurable en el tiempo de construir paz social y seguridad ciudadana. Así que, ¿qué más puedo agregar? Eh, Lo voy a extrañar con el alma, la gente como él perdura en el corazón de uno y se va al cuerpo físico, pero todo lo demás sigue, porque es un hombre inolvidable que siempre, 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 algo nos lo va a traer de vuelta a la mente y al corazón.
7: Yo soy Jaime Saavedra, licenciado en Educación de Uruguay, exdirector general de la Dirección Nacional de Apoyo a las Personas que Son Liberadas del Sistema Penitenciario. Estamos acá en Uruguay absolutamente doloridos y consternados por el fallecimiento de... De Mario. Mario para nosotros era el el símbolo de la la persona del telhumanista que trabajaba en forma desinteresada eh, y y talentosa para apoyar los procesos de reforma en, 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 en los sistemas penitenciarios. Y tejía y tejía tratando de vincular experiencias de renovación y humanizantes en en nuestras cárceles latinoamericanas con una paciencia extraordinaria y sin otro objetivo que el el fin buscado. Es es la persona más generosa que yo he conocido y y un trabajador infatigable. Eh, Todo esto además hecho con una humildad y con una... Con, con una sabiduría para nosotros ejemplar y de, de la mano de su tarea nosotros nos fuimos vinculando con, con experiencias y con personas preciosas de Argentina que están trabajando y haciendo cosas realmente notables que y en Chile lo mismo en Brasil lo mismo en Colombia lo mismo y así en toda Latinoamérica y todo gracias al pulso este, y al, 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 a la generosidad de, este, de Mario eh, así que estamos realmente doloridos y, y comprometidos este, en todos los ámbitos a seguir el, el camino que Mario que Mario nos, 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 nos mostró. Infinitamente agradecidos acá en, 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 en Uruguay también, porque Mario fue... De, de, capaz de, de, de juntar este, experiencias diversas y, y todas iluminadoras, algunas de más envergadura, otras este, más modestas, pero todas tendientes al mismo fin. Y además, este, con, con, con esa humildad este, increíble que lo caracterizaba, tratando de aprender aquellas cosas en las que acá en Uruguay estábamos este, dándole en el clavo. Así que está muy, muy tristes, muy doloridos y con la esperanza de que lo que María nos enseñó lo podamos seguir transmitiendo en la modestia de nuestras posibilidades. Eh, hay gente que, que ama, sueña y teje un día y es importante, ama, sueña y teje dos días y también más import- es, es más importante y, y ama, sueña y teje durante muchos años y es muy importante. Pero Mario hizo eso toda su vida, así que Mario es de los imprescindibles. Así que bueno, les mando un más sincero homenaje a un argentino que los, eh, a los tiene que hacer sentir muy orgullosos. Eh, y como dije en una nota que escribí para Argentina hace poco, acá en Uruguay somos muchos y muchas que estamos muy doloridos y estamos muy muy doloridos y tristes porque lo queremos con todo el corazón a, a nuestro querido e inolvidable Mario así que les mando un abrazo gigante
8: Soy Josefina Ignacio, comisionada al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura e integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal Asociación fundada por Mario Julián. Bueno, es un poco difícil poner en palabras todo lo que para mí es eh, Mario. Eh, Fue una persona que que permanentemente me enseñaba cómo ser mejor persona. Con él tuve la oportunidad de, de... de recorrer, de entrar a muchas unidades penales del país y también de de la región y ahí pude ver eh, cómo él se se relacionaba con las personas privadas de la libertad pero también con los penitenciarios y ahí entonces me estaba enseñando a, a derribar prejuicios todo el tiempo a derribar prejuicios Porque Mario era una persona que creía en el diálogo, creía que todas las personas teníamos algo para dar, algo para aportar a un mundo mejor y algo también para para enseñar de alguna manera. Él es lo que a mí me dejó, ¿no? Esta, Esta enseñanza de del diálogo, de tejer redes, de tratar de de sacar lo mejor de cada uno, de buscar aquellas cosas que nos unen aún con personas completamente diferentes a nosotros, culturalmente diferentes, socialmente diferentes, ideológicamente diferentes, pero siempre buscando lo positivo y lo que nos unía. Y en este caso, bueno, eh, lo que nos unía... ...a muchos de los que integramos esta red de de personas distribuidas por el mundo... ...que Mario Juliano fue fue tocando y fue hablando y fue uniendo... ...es la necesidad de humanizar las cárceles... ...de que dejen de ser un lugar de, de castigo y de sufrimiento y de dolor... ...para que puedan ser un lugar de oportunidades... Oportunidades de trabajo, de estudio, de buen trato. Oportunidades que muchas de esas personas que que transitan y que viven en los penales de nuestro país no tuvieron en su vida.
9: Juan Miguel Petir, Comisionado Parlamentario del Uruguay. Tuve el gusto de conocer a Mario Juliano en alguna de sus visitas a Uruguay. Participamos en un par de seminarios juntos, en una cena eh, donde pudimos compartir un diálogo y lo seguía con sus publicaciones, sus actividades, referencias de otros. Y me bastó esos pocos contactos que tuve para ver que era un imprescindible. Y es muy doloroso hablar de un eh, muy feo, hablar de un imprescindible justamente cuando tenemos que el agujero que nos deja, luego de haber fallecido. Eh, pese a una larga carrera y rica carrera, era muy joven para todo lo que tenía para dar. La sensación era que era clave para estos momentos en donde en el siglo XXI tenemos que pensar nuevas políticas penitenciarias, nuevas políticas sociales, nuevos mecanismos de educación, de rehabilitación, de conexión con la comunidad, nuevos roles del Poder Judicial, eh, roles más avanzados, osados e innovadores de todos los actores que tienen que ver con el el fenómeno de la la privación de de la libertad y en general de los derechos humanos. Así que... Por un lado es un agujero enorme que deja, muchos nos preguntamos y deben estar preguntando cómo hacemos para llenar ese, ese agujero y a la vez cuando uno ve todas las cosas que sigue con la fluidez, tranquilidad y en términos futbolísticos como jugando de taquito, sin estrés, sin confrontar, sin pelear, sin raspar, sin rozar, eh, sin ser grosero, sin desmerecer a nadie sin lastimar a nadie, me parece que deja ahí un un legado enorme. Sé que este fin de semana la gente se está organizando para completar esos kilómetros que él estaba corriendo para una de las tantas campañas que tenía, y bueno, creo que ese seguir corriendo, ese seguir caminando, con ideas que él impulsó con ideas de él, con ideas que ayudó a generar a generar redes acuerdos de gente que se ponen en común a pensar a discutir, a pelear y a trazar nuevas líneas, creo que es la, la principal señal la principal señal es, es seguir entonces, y creo que si tuviera que destacar una de sus habilidades y esos legados que dejas esa ese trabajo en red a veces quienes trabajamos en estos temas vivimos tan agitados, estresados, angustiados o que nos creemos que tenemos la verdad para enfrentar tantos tantos males. Creo que claramente el trabajo de él era un trabajo en equipo, en colectivo, abierto, en discusión, en aprendizaje permanente. Así que no queda otra que como este domingo seguir caminando.
0: Seguimos
1: Twitter arroba @ppnarg.
0: Facebook.com/ppnarg.
1: informate ppn.gov.ar. Voces en libertad. Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: De voz el patrón del rock, Bruce Springsteen. Letter to you. La carta para vos.
10: Let
0: Denuncia al
1: 0800-333-9736. Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un programa
0: de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Privadas de su libertad.
2: Casi ritualmente, mes a mes, eh, tenemos el enorme placer de molestar a la licenciada Bernarda García, la coordinadora del equipo de estadística y base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, a propósito de de las mensuales presentaciones del informe estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Junto a Florencia Sosa, en este fin de septiembre, principio de octubre, tenemos el placer de siempre decir mucho gusto, licenciada García. Buenas tardes.
11: No, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan Enrique y Flor?
2: Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Dale. ¿Y Eloisa? Bien, también. ¿Eloisa bien cre-
11: cre- creciendo. <risa>
2: <risa> Cariño de siempre para Eloisa, por favor.
11: Gracias, muchas gracias.
2: Bueno, informe o reporte estadístico, como le dicen, de la Procuración Penitenciaria. Sexto.
11: Ya uh-huh. dice? seis... Ya vamos eh, seis reportes eh, presentados durante lo que va de la pandemia. Bueno, en la este pandemia. reporte... Eh, resaltamos eh, algunas cuestiones en particular. Me parece que lo más importante es que, eh, por un lado, el amesetamiento amesetamiento en términos cuantitativos de algunos fenómenos, como el caso de la evolución de de la población, tras tras un eh, relativamente eh, importante descenso eh, experimentado entre abril eh, y mayo, En los últimos meses, tanto en agosto como en septiembre y también en julio, empezamos a ver que eh, las cifras empezaron a estabilizarse. No no se siguió profundizando ese inicial descenso de la población, descenso que estuvo directamente vinculado al egreso de personas eh, que pertenecían a los grupos de riesgo. Eso por un lado. eh, sin embargo, también es un reporte que está muy eh, orientado a, o por los datos que contiene, a tratar de eh, discutir o revisar esta idea que en algunos medios masivos de comunicación estuvo circulando en torno de que eh, los egresos o el el flujo saliente de las prisiones era un fenómeno masivo e indiscriminado, Eh, porque lo que este reporte permite ver es que bajó la población presa en las cárceles del SPF, pero que sin embargo durante el mismo periodo no dejó de aumentar las personas presas que fueron alojadas en los destacamentos no penitenciarios dependientes de otras fuerzas de seguridad. La Procuración ha recibido muy buena información eh, por parte de la Policía eh, de la Ciudad de Buenos Aires y lo que vemos es que, al menos ahí, pero que eventualmente... Podríamos eh, extrapolarlo seguramente lo que esté sucediendo en otras fuerzas de seguridad con respecto de la cual no de las cuales no contamos con datos. Lo que vemos es que desde marzo hasta la actualidad no dejó de aumentar la cantidad de personas alojadas. Primero en alcaidías, después en comisarías vecinales, eh, y, si entonces, y son personas que deberían, o, o muchas de ellas, podrían o deberían haber, haber sido alojadas en el SPF, lo que pasa es que eso, debido a las diferentes restricciones que hubo desde principios de la pandemia, eh, no pudo ocurrir. Pero entonces lo que proponemos es que si sumáramos la cantidad de personas alojadas en el SPF y el resto de las personas desperdigadas por los distintos establecimientos de detención no penitenciarios, los que veríamos es que tal descenso prácticamente no existió y se sigue manteniendo los mismos niveles de población eh, previos a la pandemia.
2: Florencia.
5: Quiero tomar algo que decías recién al principio, Bernarda, con respecto a a los medios de comunicación. Cuando comenzó eh, la cuestión de la pandemia se empezó a hablar de liberaciones masivas. Eh, Sin embargo, en cada uno de los seis reportes que publicó la Procuración Penitenciaria de la Nación, el concepto que se utiliza es el de egresos. Es una palabra completamente diferente. Eh, Dentro de los egresos, ¿qué modalidades se pueden identificar?
11: Los egresos eh, nosotros entendemos por egreso todo flujo, eh, todo motivo que eh, resuma el eh, flujo saliente de la cárcel. Es decir, todos los motivos o las razones por las cuales unas personas puede salir eh, de la prisión. Los más comunes son, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las libertades, tanto por agotamiento como las libertades anticipadas, que eh, parte de ese debate, Flor, que vos eh, traes a colación, parecía desconocer todos todo el, 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 los lineamientos legales, las previsiones normativas que existen eh, para, poder, para poder brindar eh, los, los egresos anticipados, las libertades anticipadas. Estoy pensando en la condicional y en la asistida. Eh, principalmente, eh, que además sabemos que los jueces suelen ceñirse mucho, digo, no es que eh, por, más allá de que estén sus facultades, no es que andan regalando, por decirlo de alguna manera, libertades anticipadas, eh, pero además de las libertades anticipadas y las libertades por agotamiento de condena, que son dos eh, fenómenos que ocurren digo, también por fuera de la pandemia, eh, Estuvimos contando las, eh, las escarcelaciones, las absoluciones, las expulsiones, los sobreseimientos, y un dato muy importante que durante los primeros meses de la pandemia tuvo mucho protagonismo, que fue las salidas por arrestos domiciliarios, que fueron como lo venimos mostrando desde los primeros reportes que presentamos, principalmente concedidas a eh, personas que estaban por delitos con escasa violencia, mayormente delitos de drogas, eh, y por supuesto a personas que pertenecían a los llamados eh, grupos de riesgo. Eh, Con lo cual, digo ese es un poco el panorama general, y además los datos... permiten eh, identificar que esas salidas en ningún momento este, fueron indiscriminadas. Se produjo alguna, algún pico eh, relativo también eh, al principio de, de la pandemia y después rápidamente, eh, cuando digo este, y en ese pico que, que, que egresó la mayoría de las personas eh, que integran los grupos de riesgo, después eso rápidamente este, se, se volvió a estabilizar.
2: Decirle a Vicente que si no baja el audio de, la, de, de los jueguitos, del tío Enrique no lo lleva a la cancha de instituto después.
11: A ver, a ver si puedo hacer que baje. No, en
2: broma. De, decime, Bernarda García, <risa> más río. allá de las estadísticas de ingresos y egresos, ¿qué pasa con las personas que están y estaban adentro, y pudieron sufrir contagios de coronavirus.
11: Bueno, nosotros eso lo lo alertamos también en los últimos reportes, eh, porque durante julio y agosto... Eh, se disparó. Veníamos, el primer contagio lo tuvimos en abril, después entre mayo y junio habíamos tenido menos de 50 casos por mes, que que era un montón y que por supuesto preocupaba sobre todo por el contexto de de encierro de estas personas, pero eso se disparó brutalmente en julio y agosto, en donde se duplicó y se triplicaron las cifras eh, respectivamente en septiembre, en principio, eso comenzó a, a descender y para octubre, digo, por lo menos este, para la, el primer tercio de octubre, que es la fecha de corte con la que sacamos el reporte, parecería estar estabilizándose eh, nuevamente. Con lo cual, por supuesto, eso hay, hay dos cosas para decir. Por un lado, que al menos al interior de. Eh, los espacios de de detención, pareciera que el pico ya eh, hubiera pasado y lo segundo a tener en cuenta es que eso por supuesto no debe ser leído como un indicador de que la pandemia hubiera terminado y entonces por eso hay que hacer especial énfasis en que todas las medidas de de protección y de prevención eh, deben ser eh, continuadas, por supuesto.
2: Flor.
5: La situación eh, de los casos positivos en los centros no penitenciarios, ¿cómo está?
11: Uh-huh. Bueno, eh, desde, desde la judicialización eh, de, de este, del alojamiento de personas en centros no, no penitenciarios, progresivamente empezaron desde la policía de la ciudad, que es de donde eh, nosotros estamos obteniendo eh, información. Sabíamos que había habido este, en algún momento. Más de 30 personas alojadas, desperdigadas en las distintas comisarías y alcaldías Y en la actualidad, al día de hoy, justo me, me, hace un ratito me pasaron el parte, quedaba una sola persona alojada lo que, con COVID en, en espacios dependientes de la policía de la ciudad. Lo que no sabemos en ese caso es si estas personas eh, siguen alojadas, pero se recuperaron, es decir, cuentan como caso recuperado. Entonces en el, el número diario de, de personas con COVID que nos pasan ya no lo cuentan. O si estas personas salieron en libertad o si estas personas fueron internadas en, en algún eh, hospital o en algún hotel o si pasaron a eh, las prisiones del SPF, porque como les decía hace un rato, estas restricciones para el ingreso de personas fueron cambiando a lo largo de, de los distintos meses y en los últimos tiempo ya eh, se empezaron a, a recibir en el SPF personas que estaban detenidas en estos otros centros de detención. Eso, lo, lo que digo, es que no nos permite identificar claramente qué fue lo que ocurrió en términos generales eh, o, o, mejor dicho, a partir de qué razones descendió tanto la cantidad de personas eh, contagiadas y alojadas en los espacios de detención de la, de la Policía de la Ciudad.
2: En el supuesto. Hipotético caso de que algún periodista tenga interés en divulgar el contenido de este sexto informe estadístico dentro del marco pandémico COVID-19. ¿Cómo lo encuentra Bernardo García? Me
11: decís, ¿cómo encuentra el contexto?
2: ¿Cómo, ¿Cómo encuentra estos datos para volcarlos en algún medio? Si, ah, si... Lo
11: tenemos... Disculpame, no te, había, no te había entendido la pregunta. No, me expliqué eh, mal yo, pero... pero... Está, está subido, como hacemos siempre, lo subimos a la página eh, web de la Procuración Penitenciaria eh, específicamente y para que puedan encontrar también los reportes anteriores. Siempre quedan guardados en eh, la botonera de, de estadística de, o de, de datos estadísticos de la página web, así que ahí pueden encontrar todos estos, estos informes que presentamos desde el equipo de estadística y también eh, otros que hemos presentado anteriormente sobre otras temáticas
2: Bueno, acá me avisa Tomás que vos tenés una reunión prevista para dentro de unos minutos, te pedimos <risa> perdón por haberte molestado de nuevo no. eh, te agradecemos muchísimo la buena voluntad, un beso al joven Vicente, un beso a la joven Eloísa y espero que el mes que viene ya estemos todos mejor por, su, por
11: supuesto, les agradezco a ustedes por haberme eh, invitado y seguramente nos estaremos hablando en breve.
2: Que estés bien, Bernarda. Que Igualmente. Cualquier momento. La Gracias. socióloga Bernarda García es la coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Acaba de terminar el sexto informe estadístico de la Procuración en el marco de COVID-19 y lo que ocurre dentro de las cárceles eh, federales.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornuda o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirálo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate. PPN.gov.ar
0: Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la semana Noticias, Noticias en un minuto
1: Gobierno Abierto y Derechos Humanos
12: La Procuración Penitenciaria de la Nación participó del encuentro virtual organizado por la Asociación Civil Mexicana Documenta, con motivo del lanzamiento del Observatorio de Discapacidad y Justicia y del relanzamiento del Observatorio de Prisiones de ese país.
1: Detenidos transcriben al braille el libro Soy Alexa
12: personas privadas de la libertad presentaron la transcripción al sistema braille del libro Soy Alexa, una biografía de la primera patinadora trans para la colección Antiprincesas. La experiencia se desarrolló en la unidad 11 de la localidad de Varadero.
1: Misiones, medida de fuerza por traslados.
12: La Delegación Centros No Penitenciarios de la Frontera Norte, dependiente de la PPN, intervino ante reclamos realizados por personas privadas de libertad, alojadas en la Delegación Posadas de la Policía Federal Argentina.
1: Septuagésimo aniversario de Naciones Unidas.
12: El pasado 24 de octubre se conmemoró el septuagésimo aniversario de las Naciones Unidas, en un escenario particular en el mundo, el cual está atravesando una crisis sanitaria sin precedentes que apareja graves y profundas repercusiones económicas y sociales.
1: Voces en libertad. Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
10: Junto a Florencia
2: Sosa tenemos el enorme placer de consultar a la socióloga Laura Roseto del área Auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación acerca del paulatino restablecimiento del sistema de visitas familiares y sociales a las personas privadas de su libertad y que están alojadas en establecimientos dependientes del servicio penitenciario. Laura Roseto, el placer de saludarte. ¿Cómo estás vos?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Muy buenas tardes a y todos. perdón por irrumpir en tu casa en medio de esta cuarentena, pandemia. o como No hay problema. Llamarlo. Eh, ya escuchaste el planteo. ¿Qué novedades hay, por favor?
13: Bueno, recientemente, el fin de semana pasado, el, eh, más precisamente el sábado 17, comenzaron a, a llevarse a cabo nuevamente las visitas eh, familiares y sociales en los establecimientos ubicados en el área metropolitana de Buenos Aires. Eh, Bueno, esto lo lo tomamos como una muy buena noticia y es algo en lo que la Procuración ha venido insistiendo en el último tiempo a raíz de las eh, paulatinas flexibilizaciones que observábamos en otros ámbitos y que en algún punto entendíamos que debían también reflejarse al interior de las cárceles en donde ya comenzaba por supuesto a a registrarse el malestar entre las personas privadas de libertad, fuera entre los familiares reclamando un espacio para, para verse, por supuesto, en el marco de todos los protocolos eh, que las autoridades sanitarias determinen. Así que eh, así es que el fin de semana pasado comenzaron a, a implementarse estas visitas con cronogramas específicos, eh, con pautas de desarrollo también particulares, respetando el distanciamiento social y bueno todas las medidas de, de seguridad que conocemos y que, y que debemos respetar también en otros ámbitos.
2: Florencia.
5: Me había quedado pensando porque durante siete meses muchas personas estuvimos cumpliendo el aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio, pero ¿qué significa para una persona privada de libertad y sus familiares no haber contado con las visitas durante más de medio año?
13: Bueno, fue una situación crítica, eh... Al principio, por supuesto, eh, las personas privadas de libertad fueron incluso las primeras en pedirle a sus familias que no asistan a a las visitas para resguardar su su salud. ¿no? Eh, Lógicamente después vino la restricción a partir de una disposición del Servicio Penitenciario Federal eh, y eh, entendimos todos que era una medida lógica en el marco de la emergencia sanitaria. A partir de eso, desde la Procuración, lo que hemos insistido es en la implementación de medidas compensatorias ante esta restricción al derecho a la, al encuentro presencial entre las familias. Eh, hubo algunas medidas que se adoptaron al respecto y que contribuyeron a transitar eh, estos meses. Una de esas medidas fue la implementación de videollamadas eh, eh, a partir de dispositivos de computadoras Eh, que permitió eh, el contacto al menos visual entre las las familias. Eh, Eso consideramos que fue una medida positiva y que incluso también la reclamábamos que simplemente antes de estas restricciones, pero bueno, este contexto quizás vino a favorecer y a a eliminar ciertas resistencias que había por parte de la administración penitenciaria en avanzar con las tecnologías eh, de la información. Las videollamadas eh, se realizan y actualmente siguen vigentes a pesar de que están paulatinamente volviendo las visitas. Las videollamadas se realizan una vez por semana por por persona privada de libertad durante 10 o 15 minutos. La realidad es que, por supuesto, eh, eh, esa forma de contacto no reemplaza al encuentro presencial, pero bueno, de algún modo fue una medida en pos de eh, favorecer la continuidad del vínculo. También en una instancia se habían eh, propiciado la repartición de de tarjetas telefónicas gratuitas a la población penal. Fue algo que después se discontinuó. Entonces también desde la Procuración reclamamos un poco eh, que se profundice eh, en esta medida. Y después otra de las medidas que adoptaron fue la flexibilización eh, en los horarios para para recibir los depósitos de mercaderías Porque también... Consideremos que las visitas, por supuesto, son eh, importantísimas desde el lado afectivo, pero también los familiares contribuyen a suplir necesidades básicas que la administración penitenciaria no garantiza, con lo cual la interrupción de las visitas también se reflejó en la falta de elementos de higiene, en la falta de eh, alimentos, de mercaderías, de de ropa, de comida. Entonces, bueno, se buscaron estas estrategias para... eh, Compensar la falta de las visitas eh, Más allá de eso eh, Por supuesto al, Con el correr de los meses eh, El malestar se incrementaba Porque eh, la, Nadie esperaba que eh, Fuera de una persistencia Tan prolongada Estas restricciones Así que bueno, con este panorama eh, Fue que empezamos también a reclamar Que se, que se planifiquen Se diagramen Cronogramas eh, y se reestructuren los espacios de forma tal que puedan restablecerse gradualmente las visitas.
2: ¿Y cuáles son los requisitos o las precauciones que se deben adoptar para eh, llevar a cabo estos encuentros?
13: Bueno, la dirección visitas de de Dirección Nacional del SPF eh, enunció algunos lineamientos generales y después cada eh, establecimiento penitenciario tiene su protocolo específico. Los lineamientos generales en realidad eh, lo, lo que indican es que por el momento cada persona puede eh, ser visitada por una sola persona eh, familiar o allegado que debe ser mayor de 18 años y preferentemente eh, no estar comprendida en los grupos de riesgo que ya conocemos. Bueno, mayores personas mayores de 65 años con eh, enfermedades preexistentes. Eh, después... Otras de, de las medidas de bioseguridad son la utilización de barbijos, el respetar las distancias eh, establecidas, también se, se propicia eh, el uso de sanitizantes como el alcohol en gel, eh, se toma la temperatura eh, para ingresar antes de ingresar a los establecimientos eh, y después en el interior de las visitas bueno, se, se, se delimitaron los espacios en donde... Eh, se puede circular, digamos. Eso a rasgos generales y después cada establecimiento eso determinó algunas pautas específicas de acuerdo con su propia estructura.
2: Laura, si me permitís, Florencia.
13: Sí,
5: me había quedado pensando de de las veces que tuve la oportunidad de ir a, a Marcos Paz o Ezeiza De haber visto salas que estaban dispuestas para recibir a las visitas y y se recibían visitas simultáneamente de distintas personas privadas de libertad, que por ahí había cinco o seis familias reunidas. Con este nuevo protocolo de visitas, ¿cómo va a quedar
13: esa situación? Y ahora lo que se se propicia es menos cantidad de visitantes. Primero que antes podía ir un grupo amplio de familiares, ¿no? Por visita. Ahora es solo una persona. por eh, detenido o detenida. Ahí ya se limita la cantidad de personas. Y después se se limitan eh, la cantidad de pabellones que tienen visitas en un mismo momento. Entonces, eh, eh, a partir de esas medidas, se se logra cumplir con el distanciamiento social requerido, se, se, se utilizan los salones de visitas, que son cerrados algunos, Y también se prioriza eh, la utilización de los espacios al aire libre que cada establecimiento cuenta.
2: Dentro de todo un alivio, ¿no? Después de tanto tiempo.
13: Y sí, la verdad es que por eso nosotros destacamos como algo muy positivo, insistimos un poco en la necesidad de de capacitar, de generar charlas de difusión, generando como la conciencia entre las propias personas privadas de libertad y los familiares respecto a a las pautas a partir de las cuales deben desarrollarse las visitas, porque bueno, así como eh, todos eh, entendemos que para asistir a ciertas actividades debemos cumplir ciertos ciertos protocolos, es importante transmitirlos con claridad para que después al momento de desarrollarse eh, no, no, no resulten de una manera no esperada eh, así que bueno, también ahora es también tarea desde la Procuración, particularmente desde el área de auditoría, monitorear el desarrollo de estos protocolos. Esto es algo muy reciente, recién hace una semana que se implementaron y bueno, en adelante eh, va a ser también nuestra tarea verificar eh, el modo en que se están cumpliendo eh, y, y ver qué observaciones podemos hacer al respecto. Por el momento nos resulta destacable que se hayan reiniciado Eh, Hay establecimientos, como como también eh, la particularidad de esta pandemia es que hay muchas diferencias según la jurisdicción, según las provincias, las localidades. Hay hay distintos establecimientos ubicados en distintas provincias en donde todavía no no regresaron las visitas. Todavía se están tramitando los protocolos con las autoridades sanitarias locales y y veremos a futuro cómo comienzan a desarrollarse.
2: Flor.
10: Sí,
5: porque, a ver, primero dos cuestiones. La primera eh, era algo que vos habías mencionado anteriormente, la importancia de las visitas, no solo por una cuestión afectiva, sino también para que las personas que están detenidas puedan contar con los elementos de higiene, que siempre fue fue un problema dentro de las cárceles y la Procuración lo ha mencionado en un montón de ocasiones, y también tener en cuenta que la situación epi- epidemiológica es distinta en cada una de las regiones. Eh, por ejemplo, el, el AMBA ya activó estas
13: ¿Estas visitas? Sí, en todos los establecimientos del AMBA ya se reiniciaron. Eh, y en los establecimientos de las distintas provincias estaban recién en etapa de eh, presentar los protocolos ante los ministerios de salud locales y esperando la aprobación. Porque bueno, todos estos protocolos, por supuesto, tuvieron que ser aprobados en base a criterios epidemiológicos y y bueno, eh, en base a las medidas de seguridad detalladas eh, en cada uno de estos.
2: Licenciada Laura Roseto, quiero abusar de tu tiempo y de tu capacidad, Eh, tenés una comunicación muy didáctica, entonces quiero aprovechar eso para que me expliques y nos expliques y les expliques a los oyentes del programa qué es el área auditoría, qué implica la auditoría de la Procuración.
13: El área de auditoría es eh, un área, que se llama Auditoría de Cárceles Federales, y lo que trabajamos con mis compañeros y compañeras es eh, en el relevamiento de cuestiones eh, temáticas colectivas. Eh, es eh, Trabajamos, por ejemplo, lo, lo que refiere a la vinculación familiar, eh, a, al acceso a la alimentación, al derecho al trabajo, al derecho a la educación, digamos. A diferencia de los equipos del área metropolitana, por ejemplo, o o de las delegaciones que trabajan más territorialmente sobre un establecimiento en particular, nosotros trabajamos más sobre cuestiones colectivas. Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a este tema en particular, en lo que es el acceso al derecho a la vinculación familiar, a las visitas... eh, nuestra tarea es un poco relevar en los distintos establecimientos, lo cual nos permite hacer análisis transversales sobre el acceso a este derecho. Nos ponemos siempre en coordinación con los distintos equipos y, y hacemos los relevamientos en, en las distintas unidades en conjunto con los, con los equipos de Metropolitana, por ejemplo, del área metropolitana. Eh, y luego de eso nos permite tener como una visión más global Eh, sobre el acceso a los diferentes derechos.
2: Muchísimas gracias. Eh, Socióloga Laura Roseto, ante todo, gracias por el diálogo, gracias por la buena predisposición, gracias por esta aclaración final. Te pido, por favor, que le transmitas a tus chicos mi más ferviente deseo de prolongar esta nota, pero nuestro productor Tomás Rodríguez Ortega dijo un bloque, nos limitamos a un bloque... Tus chicos estarían Perfecto. muy contentos de si toda tarde, pero ahora anda y desenchufale la PlayStation nomás.
13: Dale, dale. Bueno, muchas gracias, eh.
2: Esta fue Laura Roseto del área Auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación, licenciada en Sociología, a propósito del restablecimiento paulatino de las visitas familiares y sociales en los distintos establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal al cabo del aislamiento social preventivo y obligatorio y del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Muchísimas gracias de nuevo.
13: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Estén muy
2: bien, Laura. Chau.
10: Volvé a escuchar
0: este u otro programa a través de la web oficial.
1: radio.ppn.gov.ar. Vos
0: Voces en libertad.
1: Cinco años. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Si estuviste en alguno de los países afectados, aunque no presentes síntomas, tenés que quedarte en tu domicilio durante 14 días. Para más información, ingresa a argentinagovar barra salud barra coronavirus. PPN te informa, porque saber es prevenir.
0: Esto fue Voces en, libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguinos en arroba ppnarg
6: y www.ppn.gov.ar